0: Irmãos, eu os convido a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel. Chegamos ao capítulo de número 7, na sequência de mensagens que temos pregado no livro de Daniel. Daniel, capítulo 7. Eu vou ler com vocês até o versículo de número 15, embora todo o capítulo seja alvo de nossa atenção. Até o versículo 15, nós temos o relato de uma visão de Daniel, e a partir do versículo 16, o que nós temos é o relato da interpretação desta visão. Nós vamos nos ater de maneira mais direta na nossa exposição, na visão, usando, obviamente, a interpretação para compreendê-la. Daniel 7, do versículo 1 até o versículo 15. A palavra do Senhor diz assim, receba com fé a palavra do nosso Deus. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem. E foi dada a ele uma mente humana. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas, e lhe diziam, levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal semelhante a um leopardo. Tinha nas costas quatro asas de ave. Este animal tinha também quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha dez chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca, que falava com arrogância. Continuei olhando, até que foram postos... E o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel... Fiquei alarmado e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua Palavra e queremos ser edificados por ela nesta manhã. Pedimos-te, portanto, que na interação que vamos ter agora entre o servo que fala e os servos que ouvem, o bendito Espírito Santo seja o nosso Mestre. Ilumina-nos, ó Deus, para que compreendamos o ensino da Tua Palavra. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém? Se você tem acompanhado a série de mensagens no livro de Daniel desde o começo, deve ter percebido uma grande mudança no texto dos capítulos anteriores para este capítulo. Até o capítulo de número 6, Daniel é um livro narrativo, é um livro histórico. Ele conta diferentes acontecimentos que tiveram lugar na vida de Daniel e dos seus amigos, destacando, como nós vimos durante a aula de escola dominical, na última semana, duas coisas. O procedimento de Daniel e de seus amigos, como bons exemplos de como proceder, e os atos redentores de Deus em favor de Daniel e de seus amigos. É como se, em cada um dos relatos de cada um dos acontecimentos, o autor nos ensinasse algo sobre como os filhos de Deus devem viver no contexto de governos opressores e de culturas hostis. Ele faz isso através do bom exemplo de Daniel e de seus amigos. E ele nos ensinasse também aquilo que nós devemos crer a respeito de Deus para que consigamos viver desta maneira. Isso é Daniel de 1 a 6. A partir do capítulo 7, Daniel se transforma em uma profecia apocalíptica. E ao invés de alguns relatos de acontecimentos diversos, o que nós encontramos nessa segunda parte é o registro de alguns sonhos, de algumas visões que foram dadas por Deus a Daniel durante os reinados de Belsazar, Dario e Ciro, a respeito das coisas que estavam para acontecer. E antes de entrar de maneira bem direta na visão que nós vamos estudar ou a respeito da qual vamos falar nesta manhã, deixe-me oferecer algumas dicas que considero importantes para que nós compreendamos bem os registros com os quais nós vamos lidar a partir de agora. É muito importante, se nós queremos compreender os textos que vamos estudar a partir de agora, que nós mantenhamos, enquanto trabalhamos com eles, basicamente três coisas diferentes na nossa mente. A primeira delas é, obviamente, o gênero literário ao qual essas passagens pertencem. Então, eu já disse aqui, os capítulos finais de Daniel são literatura apocalíptica, um tipo de texto muito comum na Antiguidade, incomum nos nossos dias, que tinha como finalidade, basicamente, interpretar a história a luz da realidade transcendente, ou a luz da realidade espiritual, e ele faz isso, esse tipo de texto, valendo-se de muita linguagem simbólica, as passagens que nós vamos estudar no livro de Daniel a partir de hoje, elas estão repletas de símbolos, e obviamente, Símbolos não podem ser interpretados literalmente. Eles precisam ser interpretados simbolicamente, por meio de comparações, por meio de analogias. E nós precisamos manter isso em mente se queremos entender essas passagens. A segunda coisa que eu creio precisamos manter em mente é a enorme distância temporal e cultural que existe entre nós e o texto. Irmãos, Daniel é um texto antigo, ele dista de nós mais de 2.500 anos. E as relações simbólicas que Daniel estabelece se valem de imagens que eram muito comuns aos homens do mundo antigo e e se valem também do modo de enxergar o mundo e a vida que era muito comum daquele período histórico. De modo que essas imagens elas são estranhas a nós que vivemos 2.500 anos depois delas. E por que eu estou enfatizando isso? É porque, por causa disso é muito importante que nós sejamos humildes e tenhamos a consciência de que, embora haja um sentido no qual nós somos privilegiados em relação aos leitores originais de Daniel, porque nós já vimos muito do cumprimento da história, há um outro sentido no qual nós estamos prejudicados em relação a eles e nós não conseguimos enxergar tudo aquilo que eles enxergavam em um sentido. Uh, eu digo isso para deixar muito claro que eu penso que a coisa mais sábia que nós devemos fazer ao lidar com essas passagens é nos apegarmos àquele princípio hermenêutico reformado básico que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou então, como João Calvino gostava de dizer, quando a Bíblia fala claramente, então nós também podemos falar com convicção e com certeza. Mas quando a Bíblia se cala e diz algo que, que é obscuro e que não é claro, nós também devemos nos silenciar, nos calar e não ir além daquilo que Deus nos revela. Então, essa é a segunda coisa que é muito importante que tenhamos em mente. O ah, texto é antigo, nós estamos muito distantes dele, há coisas que nós não vamos compreender, e o melhor é ter a humildade de dizer, isso é possível saber, isso não é possível saber, e certamente não haverá nenhum prejuízo para aquilo que Deus quis ensinar a todos os povos e em todas as épocas. Mas há uma terceira e última coisa que eu quero introdutoriamente dizer que nós devemos manter em mente. É o propósito do livro. Se a gente quiser entender essas passagens, nós temos que manter em mente o propósito do livro. O tipo de literatura muda da primeira parte para a segunda. Mas eu quero que você entenda isso. O propósito do livro não muda de uma parte para outra. Para que o livro de Daniel foi escrito? Atenção. Atenção para consolar e encorajar o povo de Deus, que pela disciplina de Deus, encontrava-se debaixo de governos opressores e em culturas hostis, estimulando este povo à fidelidade ao Senhor. Esse é o propósito do livro de Daniel. E eu acredito, e muita gente se perde na interpretação dessa segunda parte do livro de Daniel, porque perde isso de vistas. E passa a ler esses capítulos, porque eles são apocalípticos, como se eles oferecessem um cronograma detalhado daquilo que estava por vir desde então até o final da história. Preste atenção àquilo que eu vou dizer agora. A nossa pergunta principal, ao enfrentar essas passagens difíceis do livro de Daniel, não deve ser o que essas passagens ensinam sobre o que vai acontecer. Essa é uma pergunta secundária. A nossa pergunta principal é, ensinando alguma coisa sobre o que vai acontecer... Como essas passagens nos encorajam e nos estimulam a viver aqui e agora na condição na qual nós nos encontramos? Essa é a pergunta. Existem algumas coisas aqui sobre o que vai acontecer. O texto está ensinando isso. Mas a pergunta principal nossa não é o que vai acontecer para matar a nossa curiosidade? A pergunta é como saber dessas coisas? nos estimula a viver aqui e agora na condição na qual nós nos encontramos. Então, com o gênero literário em mente, conscientes da distância que existe entre nós e o texto, portanto, com toda humildade, e lembrando-nos do objetivo, da finalidade do livro, vamos em frente analisar esta visão de Daniel. Eu creio que nós podemos perceber ou enxergar duas grandes lições quando nós nos aproximamos deste texto. A primeira é que a vida sobre governos opressores e em culturas hostis é uma realidade permanente. E a nossa condição nesta realidade sempre pode piorar. Eu vou repetir. A primeira coisa que essa visão de Daniel nos ensina é que a vida sob governos opressores e em culturas hostis é uma realidade permanente para nós que somos povo de Deus. E a nossa condição nesta realidade sempre pode piorar. Essa é a lição do início da visão, do sonho de Daniel, no qual nós somos apresentados a quatro estranhos animais que saem do mar. O primeiro, apresentado aí nos versículos 3 e 4, é um leão alado, ele tem asas de águia, e em algum momento, esse leão tem as suas asas cortadas, e ele recebe pernas ou pés humanos, e ele recebe também uma mente humana. O segundo animal, apresentado no versículo 5 do capítulo 7, é o mais normal de todos eles, é só... Um urso. O que Daniel destaca sobre esse urso é que ele é visto levantado sobre um dos seus lados, parece que ele viu o urso meio de lado, não é? E ele tinha, segundo Daniel, três costelas na boca. Parece que esse urso está vindo de devorar um outro animal. E Daniel ainda destaca que ele é estimulado, não sabemos exatamente por quem, a comer muita carne, não sabemos também exatamente de quem. A passagem não nos dá essas informações. Então, esse é o segundo animal que Daniel vê sair do mar. O terceiro animal, está aí no versículo 6, é um leopardo, mas não é um leopardo comum. Ele também é um leopardo alado, mas ao contrário do leão, ele não tem duas asas, ele tem quatro asas. E além das quatro asas, esse leopardo também tem quatro cabeças. E o quarto e último animal está relatado nos versículos 7 a 8. Embora nós não saibamos qual seja, ele é tão estranho que não há nenhum outro animal que possa, a princípio, se comparar com ele aqui. O texto diz que ele é o mais terrível de todos eles. Tanto é, depois você pode olhar isso no texto com mais calma na sua casa, que depois que Daniel recebe a interpretação primeira do sonho de um daqueles que estavam diante do trono de Deus, ele pede mais informações sobre esse último. Ele fica curioso para saber algumas coisas mais sobre esse quarto animal. Mas o que o texto diz sobre ele é que ele tinha grandes dentes de ferro com os quais ele devorava e fazia em pedaços quem dele se aproximasse, ele tinha também dez chifres, e o texto diz que em um determinado momento, um chifre menor do que os outros nasceu entre esses dez, quando ele nasceu, três chifres foram derrubados ou foram quebrados, e esse chifrezinho menor, veja que visão esquisita, ele tinha olhos de homem, e ele tinha uma boca, através da qual ele proferia palavras arrogantes. É um chifre que vê e que fala. A essa altura da descrição, vocês estão dizendo assim, quem tinha que pregar essa série de sermões é o reverendo Daniel, porque aí ele estava mostrando tudo isso desenhadinho ali, naquele, na, na, ali no nosso telão. Pois, pois bem, irmãos, eu não tenho esta habilidade. Quem sabe um dia... Ah, a que esses animais se referem? Esses animais que Daniel viu. Ora, se você está lendo o livro de Daniel, como ele foi escrito para ser lido? Sequencialmente. Você sabe disso, né? Daniel escreveu esse livro de uma vez. Essa história de capítulos e versículos, isso foi a gente que colocou depois para encontrar com mais facilidade o texto. Então, o jeito certo de ler um livro é ler do início ao fim em uma tacada. E se você está fazendo isso com o livro de Daniel, você sabe que essa não é a primeira vez que uma quadra, um conjunto de quatro, aparece destacado em um sonho no decorrer do livro. Você se lembra do capítulo 2? No capítulo 2, Nabucodonosor sonha com uma estátua. E a estátua de Nabucodonosor tem quatro partes feitas, essas partes, de quatro diferentes elementos. A cabeça é feita de ouro, a, os braços e o peito de prata, a barriga e o quadril de bronze, e as pernas e os pés de ferro, sendo os pés misturados com o bar. E quando eu expus a vocês o capítulo 2 do livro de Daniel, eu disse que aquela estátua era uma imagem da rebeldia humana contra Deus, manifesta em quatro reinos que se sucederiam a partir daquele momento até o estabelecimento do reinado messiânico. Lembra que eu disse que a interpretação mais comum é a de que esses impérios seriam o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o império macedônio ou grego e, em seguida, o império romano. Pois bem, os animais, esses animais, se referem exatamente à mesma coisa àquilo que se refere às partes da estátua lá no capítulo 2. A, a interpretação do sonho deixa isso muito claro. Veja, por exemplo, o que é que a pessoa a quem Daniel perguntou qual era a interpretação do sonho, e não deixa de ser curioso, não é, que até o capítulo 6, Daniel é quem interpreta sonhos. Agora, a partir do capítulo 7, ele tem os sonhos e precisa de interpretação. O que mostra que todos nós somos carentes de Deus, apesar das virtudes que Deus nos concede. Mas esta pessoa, diz a ele no versículo 17, esses grandes animais, que são quatro, são quatro reis, que se levantarão da terra. Vejam, é claro que, como a gente faz lá no capítulo 2, Daniel 7 nos permite fazer inferências sobre que reinos teriam sido esses. Então, deixa eu dar alguns exemplos de inferências muito apropriadas. Alguns estudiosos dizem que o leão alado era um símbolo da Babilônia. Eles dizem que construções antigas da Babilônia traziam talhada essa imagem de um leão com asas. Veja, para nós a imagem é absolutamente estranha, mas para um leitor original ela era absolutamente comum. Para além disso, perceba que o que acontece com esse leão é muito parecido com o que acontece com Nabucodonosor, no capítulo de número 4. Ele tem as asas cortadas, portanto, ele é humilhado, mas depois ele retorna à sua condição humana. E aqui o texto diz que a esse leão primeiro é dado pés de homem, referindo-se provavelmente à sua restauração, e mente de homem, referindo-se à sua... Condição, a condição de Nabucodonosor. Então é bem provável que esse leão alado seja uma referência à Babilônia. As três costelas na boca do urso, o segundo animal, podem ser uma referência a três grandes conquistas por meio das quais o império medo-persa se estabeleceu: a conquista da Lídia no ano 546 a conquista da Babilônia, no ano 539, e a conquista do Egito, no ano 525. Então, o Império Medo-Persa se estabeleceu por meio da vitória em três batalhas, e é provável, então, que esse urso, com três costelas na boca, seja uma imagem do Império Medo-Persa. O leopardo, especialmente a sua velocidade, pode ser um indicativo da agilidade dos avanços do Império Greco-Macedônio, liderado por Alexandre o Grande, que em cerca de três anos conquistou todo o mundo conhecido na época. E as quatro cabeças desse leopardo podem ser referência às quatro regiões geográficas nas quais foram divididas o Império Macedônio nos anos imediatamente posteriores à morte prematura de Alexandre, aos 33 anos de idade. As regiões da Macedônia, da Trácia, da Síria e do Egito. Logo que ele morreu porque ele não tinha um sucessor, o reino foi dividido em quatro grandes partes e entregue a quatro generais. Então, é provável que o Leopardo seja essa imagem do Império Macedônio. E quanto ao último, há mais discordâncias, muito mais discordâncias. Se você for ler um comentário de Daniel, ou vários comentários de Daniel, você vai perceber como a divergência quanto a este último ponto. Mas eu creio que a, a maioria dos intérpretes, pelo menos aqueles com quem eu tive contato, identifica detalhes mencionados sobre ele aqui com diferentes momentos da formação e do desenvolvimento do Império Romano. A, a grande controvérsia gira em torno de quem seria esse pequeno chifre que vê, que fala palavras arrogantes, e aí você vai encontrar muitas opiniões. Por exemplo, há alguns que identificam esse chifre com um líder de uma dinastia do Império. Um homem chamado Antíoco Epifânio, que era sírio, que ascendeu ao trono, vencendo três reis. Então, alguns dizem, olha, isso aqui é uma evidência, essa ideia de um chifre nasce, mas três chifres caem, essa é uma evidência da ascendência ao trono desse homem chamado Antíoco Epifânio. E esse homem, de fato, foi um homem diferente de todos os outros reis, porque ele ah, realizou uma grande perseguição contra os judeus. Há uma ocasião famosa, uma passagem famosa da vida de Antíoco Epifânio quando ele sacrificou um porco no altar do templo de Jerusalém. Vocês sabem todos que para os judeus o porco é um animal imundo. E ele fez isso para provocar os judeus, o que acabou terminando com uma revolta sangrenta que ficou conhecida como a Revolta dos Macabeus, que está registrada, está contada em dois livros que levam este nome. Então, há quem identifique este pequeno chifre com esse homem chamado Antíoco Epifânio. Outros entendem que esse chifre é uma imagem genérica do imperador romano. Ou seja, a imagem desta instituição imperial que, ao longo do tempo de domínio sobre os judeus, realizou diferentes perseguições desde a conquista no ano 37 antes de Cristo até o final do império no quarto século depois de Cristo. E há também outros que em uma interpretação um pouco mais longínqua da passagem identificam este chifre com o anticristo. Irmão, seguindo aqueles princípios que eu propus na introdução dessa mensagem, eu creio que o mais importante na nossa interpretação não é tanto identificar com exatidão os impérios e os personagens simbolizados por essas diferentes imagens da visão de Daniel. Eu creio que o mais importante é perceber como esses quatro animais enfatizam a permanência e, de certa maneira, a escalada da hostilidade contra o povo de Deus ao longo da história. Preste atenção a esses detalhes. Os animais saem do mar. Isso não é algo pouco importante. Na Bíblia, o mar é sempre símbolo do tumulto, da revolta promovida pela rebeldia da humanidade contra Deus. Veja, por exemplo, o que diz o profeta Isaías no capítulo 17, versículos 12 e 13. Ele diz assim, Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas, as nações rugem como as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes, diante do vento, e como pó levado pelo tufão. Então há uma revolta contra Deus que atinge o seu povo. Veja a imagem do urso, ele traz na boca três costelas. Veja o leopardo, ele tem não apenas uma, mas quatro cabeças, quatro bocas para devorar, e o último animal tem dentes de ferro para fazer em pedaços todos os seus inimigos. E agora eu quero que você se transporte para Babilônia. E se coloque no lugar de Daniel recebendo esta visão. Lembre-se, Daniel a recebeu no primeiro ano de Belzazar. O que significa isso? Que havia mais de 50 anos que ele já estava vivendo na Babilônia, debaixo de governos opressores e no contexto de culturas hostis. Provavelmente, Daniel já estava angustiado. Já estava vendo os seus irmãos ficarem angustiados, clamando cada vez mais pelo fim daqueles dias de sofrimento. E o que é que Deus faz? Deus chama Daniel de canto, dá uma visão para ele que diz mais ou menos o seguinte: Daniel, tem boa notícia para você não. O sofrimento não vai acabar imediatamente como vocês esperam. O que Deus desejou que ele e os demais exilados soubessem nesse contexto é que outros anos de opressão e de hostilidade estavam por vir sobre o povo de Deus. E o que eu acho absolutamente curioso aqui, quando eu leio esses versículos... É como o Espírito da revelação de Deus é diferente do Espírito que rege a nossa comunicação contemporânea com as outras pessoas nos nossos dias. Quando nós falamos com os outros, analisando as circunstâncias da história, nós tendemos a falar aquilo que deixa as pessoas confortáveis em ouvir. É por isso que mesmo que o cenário... Você já passou por isso? Alguém vem contar uma história para você e você percebe que o cenário não é animador. Está muito claro que os próximos momentos não serão tão simples. Mas eu e você, por causa do nosso temor de homens, nós somos tentados a rodear o toco. Não é verdade? Para nunca dizer para as pessoas, olha, o cenário não é bom. Parece, pelo que você está me anunciando, que os próximos dias não serão dias tranquilos. Vocês já perceberam como é que esse período de virada de ano, nós passamos por uma agora há pouco, tende nos conduzir a momentos assim meio ingênuos de expectativa e de esperança? Tem um efeito tão psicológico sobre nós essas mudanças, não é? O que, é que muda de fato do dia 31 para o dia 1 os reis continuarão sendo os mesmos reis. A condição econômica do país parece que permanece do mesmo jeito. O cenário é muito parecido. Mas esse momento ele exerce sobre nós assim um efeito psicológico e nós tendemos até a confiar o nosso coração a expectativas ou esperanças que são absolutamente ingênuas com relação ao futuro. O que eu quero que você perceba é que Deus não tem tanto compromisso a princípio, ao entregarmos a sua revelação com o nosso conforto pessoal. Ele tem compromisso com a verdade, com aquilo que vai acontecer. Ele anuncia o que está por vir, independentemente daquilo que esse anúncio nos possa causar. Ele fez isso com o seu povo no Antigo Testamento, e se você prestou atenção na liturgia do culto desta manhã, você viu que ele fez isso também com os crentes do Novo Testamento. Lembra de Paulo escrevendo a Timóteo? Nos últimos dias virão dias difíceis. Os homens serão enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Nós não devemos aguardar por dias futuros, imediatamente, que seja tão tranquilos quanto nós gostaríamos que viessem. Essa é a primeira coisa que essa visão nos ensina, que vivendo sob governos opressores, vivendo no contexto de culturas hostis, a oposição ao povo de Deus parece algo permanente e a nossa condição sempre pode piorar. No entanto, Deus nunca anuncia a sua palavra sem apresentar-nos a fonte da verdadeira esperança. E é por isso que há uma segunda lição nesta visão. E é a lição de que a vida sob governos opressores e em culturas hostis terá fim por causa do governo de Deus e através do ministério do seu filho. Essa é a segunda coisa que Deus ensina a Daniel. A vida sob governos opressores e em culturas hostis terá fim por causa do governo de Deus e pelo ministério do seu filho. Veja, os quatro animais não são tudo o que Daniel viu. Ele também viu o que parece ser um homem idoso. A expressão que ele usa aí é um ancião de dias. Essa é uma expressão que aparece apenas neste capítulo da Bíblia, três vezes. Uma no versículo 9 outra no versículo 13 e outra no versículo 22. E todos os intérpretes identificam como uma referência a Deus pela descrição deste ancião que é feita pela passagem. Veja o que, é que ela diz sobre ele. Diz que as roupas dele estão brancas como a neve e os cabelos dele são brancos como a lã que são, obviamente, dois claros indicativos da pureza divina, indicativos da santidade de Deus. E o que é que o ancião de Dias faz na visão de Daniel? Ele faz três coisas. Em primeiro lugar, no versículo 9, o ancião de Dias se assenta no trono. E essa é uma clara afirmação da autoridade e do governo da soberania de Deus reparem um detalhe no início da visão essa característica de Deus ela é afirmada claramente aqui no versículo 9 mas ela é sugerida antes disso logo no começo veja no versículo 2 que os animais sobem do mar que é uma imagem do tumulto, da revolta da humanidade contra Deus. Mas você percebeu quem é que agita o mar? Ou de onde é que o mar é agitado? Ele é agitado pelos quatro ventos do céu. Ou seja, governantes maus que promovem desconforto ao povo de Deus, culturas hostis que deixam a gente em maus lençóis, não existem a parte do governo do Senhor. Não, desi não existem a parte do controle de Deus. Irmãos, Deus jamais deixa de reinar. E essa é a tônica do livro de Daniel, desde o comecinho dele. Lembra? Ele foi escrito para encorajar Judeus que estavam na Babilônia submetidos a, ao exílio. Vá para o capítulo 1. E dê uma olhadinha no que diz logo no capítulo 1, o versículos, os versículos 1 e 2. Olha como é que começa o livro de Daniel. Começa assim. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E aí antes que você comece a fazer as suas análises políticas para dizer do porquê Nabucodonosor teve sucesso nisso, ele emenda, o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá e alguns dos utensílios da casa de Deus. Sim, é Nabucodonosor que, é que está reinando de maneira opressiva. Mas o verdadeiro rei é quem permite que essas coisas acontecem e abraça essas coisas em seu plano. Então, essa é a primeira coisa que o ancião de Dias faz. Ele se assenta no trono. Ele está reinando. A segunda coisa que o ancião de Dias faz é julgar os animais. Veja no versículo 10 que o ancião de Dias, ele se assenta em um trono para participar de um tribunal. O verso 10 diz que um tribunal é aberto. E reparem que além de ser descrito como vestido de roupas brancas e tendo um cabelo branco, ele é rodeado de fogo. O que em toda a escritura está relacionado ao exercício de juízo. Então veja o versículo 9 o trono dele é feito de fogo. Veja ainda no versículo 9, as rodas do trono dele também são feitas de fogo. E aqui tem uma imagem curiosa, né? não é um trono fixo, é um trono móvel. Qual é a imagem mais parecida com isso na antiguidade? As carruagens de guerra dos reis. Ou seja, a imagem aqui, não é de um rei que está assentado em um trono imóvel, mas é a imagem de um rei que está em sua carruagem real, indo para a batalha. E há, para além daquilo que ele é, um rio de fogo, diz o texto, que nasce diante dele. E quando o tribunal é instalado, diz o texto, o livro é aberto, o animal é morto, e o corpo dele é entregue para ser queimado. Então, qual é a segunda coisa que o ancião de Dias faz? Ele julga os animais. Ele exerce juízo sobre eles e os destrói. E em terceiro e último lugar, o texto diz que o ancião de Dias, uma menção a Deus o Pai, estabelece o seu rei. Além dos animais e do ancião, a visão de Daniel inclui um terceiro personagem. E esse personagem é descrito aqui como um que é como filho do homem, atenção a essa descrição, e que vai ter com o ancião de Dias junto com as nuvens do céu. Olha só, se você acha que as outras imagens poderiam ter soado estranhas a Daniel, deixa eu dizer para você, talvez esta imagem seja a que mais tenha soado estranha a Daniel durante a sua visão. Por quê? Porque as outras imagens elas apenas conjugam elementos estranhos dentro do mundo criado. Sabe o que essa última imagem faz? Ela conjuga elementos do criado e do não criado. Ela conjuga traços do divino com os traços do humano. A expressão filho do homem é usada na Bíblia, depois você pode ler isso em Ezequiel, por exemplo, no capítulo 2, para estabelecer um contraste entre o homem e Deus. Ela significa homem. O que Daniel viu aqui foi um homem. Mas a expressão vir com as nuvens é um claro símbolo da condição divina. No Antigo Testamento, Deus é o único que tem as nuvens do céu como a sua carruagem. Olha o que, é que essa imagem faz. Ela conjuga elementos humanos com elementos divinos. Essa pessoa tem traços divinos e humanos. E ele se apresenta ao ancião de Dias, e do ancião de Dias ele recebe autoridade, glória e poder soberanos. Atenção, esse não é um tipo de autoridade que o ancião de Dias concede a outros reis humanos, como Nabucodonosor, por exemplo, por quê? Porque o texto diz que ela inclui o direito de receber a adoração de todos os povos, de todas as línguas, em todos os lugares. Irmãos, para Daniel deve ter sido muito difícil compreender esta imagem. Não é à toa que duas vezes, depois de ouvir, ou depois de relatar o sonho, ouvir a primeira interpretação do sonho e depois de ouvir a segunda, Daniel disse, quanto a mim, os meus pensamentos muito me, muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas eu guardei essas coisas no coração. Ou seja, Daniel termina essa visão meio embasbacado com aquilo que ele acabia, acabia, acab... é, tinha acabado de ver. Mas nós sabemos bem a quem essa imagem se refere. Porque mais de 80 vezes nos Evangelhos, Jesus Cristo é chamado de Filho do Homem. E durante o seu ministério terreno, a sua humanidade esteve sempre muito proeminente. Ele nasceu... Ele cresceu, ele sentiu fome e sede, ele bebeu, ele comeu, ele andou, ele se cansou, ele dormiu, ele chorou, ele foi ferido, ele sangrou, ele morreu todas essas coisas típicas de homem. Mas a sua divindade nunca deixou de ser manifesta durante o seu tempo de humilhação. Ele ensinou como quem tem autoridade inigualável. Ele perdoou as pessoas pelos seus pecados. Ele falou possuir um reino. Ele ressuscitou e ele declarou depois da sua ressurreição que toda a autoridade lhe tinha sido dada no céu e na terra. Que momento é esse que Deus está dando a Daniel a oportunidade de ver no capítulo 7? Ao que tudo indica é esta ocasião, quando depois de completar a sua obra, o seu ministério terreno, Jesus Cristo recebeu do Pai todo poder e toda autoridade. É muito comum que intérpretes lidem com, com esta passagem como se ela fosse uma referência ao juízo final, aquilo que ainda está para acontecer. E eu acredito que é possível estabelecer alguns paralelos importantes aqui. Mas veja, versículo 13. Este alguém como filho do homem que vinha com as nuvens, essa é a expressão que é usada aí, há duas coisas que são importantes a gente se atentar para elas, a primeira é, este vir com as nuvens não diz respeito ao encontro do filho do homem conosco, ele vai nas nuvens para se encontrar com quem? Com o ancião de Dias. Então, não parece que essa seja uma referência ao retorno de Cristo Jesus. E há um segundo detalhe no texto. Veja que no versículo 11, embora um animal tenha sido completamente destruído, olha o que o versículo 12 diz sobre os outros animais. Ele diz que os demais tiveram o seu domínio retirado, mas foi dada a eles prolongação de vida por um prazo e um tempo. Ou seja, essa não parece uma referência ao momento em que o mal será extirpado, eliminado, definitivamente, de uma vez por todas, da nossa experiência. Mas uma referência ao momento em que a vitória sobre o mal foi conquistada e a sua extinção futura foi garantida quando ao receber o Filho com a sua obra terminada, o Pai lhe concedeu o poder, a autoridade e a glória. Para depois de algum tempo, conforme o seu plano, que aguarda a redenção de todos os eleitos, colocar debaixo dos seus pés um por um dos seus inimigos. Qual é a visão ou qual é a mensagem desta visão que Deus deu a Daniel? A mensagem é a seguinte, irmãos. Por enquanto, as coisas são difíceis. E elas tendem a piorar. Mas não há razão para desespero. Deus governa. Ele julgará os seus inimigos. Ele estabelecerá o seu rei. Essa visão, portanto, é Deus chamando Daniel de canto e dizendo assim, Daniel, fique firme. Estimule os seus irmãos a ficarem firmes. Diga a eles que o que eu espero deles é que eles permaneçam fiéis. Chegará o tempo do juízo. E a pergunta é qual é a mensagem dessa visão para nós, tantos anos depois. A mesma com uma mudança que faz toda a diferença. O que Deus está dizendo para nós nesta manhã é o seguinte, por enquanto as coisas são difíceis, e nada impede que elas venham a piorar. Mas não há razão para desespero. Ele, ele já julgou, os seus inimigos. Ele já estabeleceu o seu rei. Irmãos, se Daniel e os judeus que viviam na Babilônia tinham razão para se sentirem estimulados a permanecerem fiéis, apesar da hostilidade e da opressão no meio da qual eles viviam, imagine nós, para quem o reino já é uma realidade presente. Ele já venceu. Não é que as coisas vão dar certo para nós. Elas já deram certo. O Senhor reina. O que a gente vê aí fora são só os últimos esperneios dos animais que não... Não querem se render ao filho do homem, ao filho do rei. Mas quem fez uma vez, vai fazer de novo. Nós podemos ter certeza disso. Nós sabemos do que ele fez uma vez. Ele desbaratinou esse quarto império. De maneira absolutamente inexplicável. Por meio da morte de um homem em uma cruz. Ele fez com que pessoas de todas as nações, povos e línguas se rendessem, se tornassem súditos desse reino. Ele que já fez isso, fará isso daqui a um tempo. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que, fa o que faremos nós, irmãos? Permaneçamos fiéis independentemente das circunstâncias, permaneçamos fiéis e obedientes ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, é com alegria no coração que nós nos lembramos que o reino foi estabelecido. É com muita alegria no coração que nós nos lembramos que os inimigos já foram expostos ao desprezo uma vez quando o Teu Filho triunfou sobre eles na cruz do Calvário. E ó Deus, é com esperança no coração que nós erguemos nossa voz a Ti nesta manhã para pedir ao Senhor que Tu nos ensines a responder a esta mensagem com fidelidade, vivendo em tempos tão difíceis como são os nossos dias. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Os inimigos do Senhor, os inimigos do teu povo se levantam frequentemente contra o Senhor, contra o seu ungido, e isso respinga em nós que somos os teus amigos. Nós queremos nos alegrar quando isso acontecer, porque sabemos que estamos sendo perseguidos por tua causa, mas queremos ter a coragem, de permanecermos fiéis e não sucumbirmos às tentações desse mundo, sabendo que aquele que fez aquelas coisas no começo da obra redentora, haverá de completá-la para a sua própria glória e para o nosso bem. Obrigado, Senhor, por essa certeza. Ajuda-nos a viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.